0: Bárbara Mendes, e
1: vocês estão no Eu Nua, um podcast para conversarmos sobre autoconhecimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje eu vou começar tirando a Jael do sério, minha gente. A Jael, ela é toda sistemática, e eu sou toda doidinha, <risos> e aí ela fica louca comigo. Então eu vou começar com uma dica, que a gente dá dica no final, e hoje a dica vai começar o programa. A minha dica <risos> é o livro O Toque da Cura. Nossa, Bárbara, mas por que uma dica no início? Bom, Hoje nossa convidada é minha vizinha, que é a Mônica Malheiros, Momô. Também uma personalidade solenta, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. E, e quem me, me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho um projeto que eu recebo na minha casa. E agora eu tô com uma parceria com a Momô, que é uma coisa linda que eu conheci aqui. Eu nunca tinha ouvido falar antes, que é no Jin Shin Jitsu. Jitsu, Ela vai me corrigir, mas é isso. <risos> Essa é uma arte que ela com as mãos e aí é por causa disso o livro o toque da cura porque com as mãos ela traz uma não sei se é cura a palavra vamos também descobrir isso no decorrer do programa então sem mais delongas Momo, muito obrigada por aceitar nosso convite queria que você se apresentasse nas suas palavras e já falasse um pouquinho sobre essa arte para gente
0: Ai, 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 muito grata pelo convite, queridas, é, assim, eu tô, eu tô assim, assim, como sempre, eu já, às vezes eu começo falando, gente, eu tô perdida, assim, eu não sei nem por onde começar, e eu acho que, que isso tem um pouco da vida, né, quando a gente tá entregue no fluxo, a gente nunca sabe muito o que vem, né, e aí eu acabei de dizer, nossa, acho que eu não me preparei para esse momento, mas, <risos> <risos> é, estamos aqui, então, quem sou eu? Eu sou essa pessoa aí, Momo, <risos> eu acho que é, simplificar o meu nome, né? Mônica, é, o Momô foi um. É, o fi... Na verdade, uma amiga já me chamava de Momô, e aí o filho de uma amiga começou a me chamar de Tia Momô, e eu comecei a gostar muito disso, né? Porque é como, para mim, é simplificar né? o meu ser, assim. É... E depois fiquei sabendo de uma história japonesa que é, é o Menino Pêssego. Então, tem algumas outras coisas por trás também. E eu sempre tive essa ligação com o um Oriente muito grande, assim, né?
1: E eu esqueci de uma coisa importante. Gente, no perfil da Momo, tá lá, né? Momo Malheiros, palhaça, falaremos sobre isso, Praticante e facilitadora de cursos de autoaplicação de shin Jutsu. Então, essa era a próxima pergunta sobre a arte. Sobre a arte, sim,
0: a arte do Jins Jutsu. É... Eu, eu sou palhaça, depois a gente já falava disso. Há muito tempo. Adoro! Adoro, né? Adoro, né? Eu sou palhaça. <risos> há tipo 30 anos né e muito feliz com a minha com a minha com o meu ofício de, de palhaça depois se você quiser realmente a gente conta mais disso né sobre como é levar essa bandeira do ludens do rio de si mesmo né para o mundo e fazer esse trabalho no mundo corporativo e, e aí eu conheci o Gentinjutsu assim, e me apaixonei. E, e há seis anos eu estudo, assim, com muita dedicação, com muito amor, né? A arte, assim, que realmente é, é apaixonante para mim, né? Ela é de uma simplicidade, de uma generosidade. Né? No começo você falou a coisa da cura. A gente não costuma usar a palavra cura para que não tenha uma expectativa, né? Assim, de... Ah, eu tenho algo que vai ser curado, apesar da gente sempre ter, né? O que a gente usa é a palavra equilíbrio e harmonia, né? Então, o que a gente traz é um equilíbrio, né, para o ser. E a partir do equilíbrio e da, da harmonia, a gente se cura, né? Então, é então, por isso que, apesar deste livro que você apresentou, chamar o toque da cura, né? A gente hoje, na arte, evita usar essa palavra, mas por essa questão mesmo, né? De uma expectativa e por ser uma prática integrativa, né? Então, ela vai se somar às, às, né, à medicina tradicional, a todas as outras práticas, mas ela vem né, nesse sentido de ser mais um apoio nos processos né, de, de cura. E que no Gente Injutsu a gente também não chama de... É, a gente chama de projetos, aquilo que as pessoas chamam de, sei lá, doenças, né? A gente chama de projeto porque, com a palavra projeto, você vê que você está ali de frente para aquilo e que você vai trabalhar naquilo, que você vai chegar no fim do seu projeto, né?
1: Eu acho lindo ser processo, porque é isso que você fala, né? Que tem um fim. Uhum. E não aquela coisa da terapia antiga, né? Que a gente fica lá falando para sempre e nunca vai realizar é. talvez. Tá, eu gosto disso na arte.
0: E, e aí o jeito mais fácil de explicar, né, para quem não conhece, que a gente brinca, parece como se fosse uma acupuntura com as mãos, é porque com, assim como a acupuntura, a gente está lidando com a energia sutil do corpo, né, então o que nos genxijutsu são os, as energias de função de órgão, na, na, na acupuntura são os meridianos, eles são muito semelhantes, assim, tem muita semelhança. E através de toques em áreas específicas do corpo, é, a gente vai fazendo esse equilíbrio, esse desbloqueio da energia. Então, são 26 áreas né, que a gente chama travas de segurança de energia, de cada lado do corpo, é, distribuídas entre a, a parte da frente e a parte de trás. Né? E as, essas áreas, né, essas travas de segurança de energia, elas têm, elas têm um número, então tem a trava 1, a trava 2, cada uma tem qualidades que elas atuam tanto no corpo físico, quanto no corpo emocional, quanto no corpo mental e espiritual, né? Então, quando a gente começa a equilibrar, né? Quando a gente toca essas áreas, a gente tá convidando a energia a se movimentar, né? E, e isso vai trazendo é, equilíbrio, para coisas que, às vezes, a gente nem percebe. E foi um pouco a minha história, né? É... Eu, Quando eu conheci, eu tinha acabado de machucar o joelho, quer dizer, acabado não, fazia seis meses, eu estava num processo muito lento de recuperação, apesar de toda a minha dedicação. É, eu estava ainda, seis meses, eu estava mancando, eu estava insegura, né? E aí, uma pessoa, uma médica amiga, me apresentou, é, né, me viu mancando e falou, ah, eu acho que isso aqui é bom para você, escreveu esse nome complicado no papel, né, que a gente leva algum tempo para aprender a falar, é, o Jin Shin Jutsu, fala até, a gente fala até rápido para né, ter medo de rápido. É, é um trava é, é um travalinho, eu não consigo é, falar até agora. Eu achei que era uma coisa, de, eu li a primeira vez, será que é alguma
1: coisa por Jiu-Jitsu, o que, que é isso? É, a gente,
0: vamos falar, me lembra de depois a gente falar do nome, o que ele significa, é Aí, é, ela me passou isso, e quando eu fui ver, o isso tem uma prática muito simples, que é de você abraçar gentilmente os dedos. E com essa prática extremamente simples, né? Com a mão, vamos lá, vamos até segurar, vamos segurar o nosso dedo, vamos começar com o polegar. Então, você que está aí escutando também, com a sua mão esquerda, abrace gentilmente o seu polegar direito. E, claro, quem nunca estiver arrumando cozinha... No carro, né? a gente escuta podcast fazendo as coisas mais, né, é, do dia a dia, assim, então quem tiver com as mãos livres, eu convido a gente agora a segurar o polegar enquanto escuta, né, é, esse dedo polegar mesmo, já trouxe muita gente pro jinchinjutsu, porque ele é,
1: Ai, gente,
0: falar a palavra poder, às vezes ela pode ser mal interpretada, né, mas é esse, essa palavra, sabe, é um poder de centramento, de te trazer para você mesmo, para acalmar, né? Então, eu já tinha ouvido falar dessa prática, acho que é através de um videozinho que falava dessa, é, dessa prática, né? De segurar os dedos. E eu achei a coisa mais absurda, mais ridícula, eu sou cética pra caramba, eu falei assim, gente, que é isso, não tem mais o povo, não tem mais o que inventar, né? Porque a nossa mente ocidental não consegue conceber que uma coisa tão simples, que está literalmente nas suas mãos, possa te trazer o benefício que traz, né? E é claro que depois que eu fui estudar, tudo o que é, segurar o dedo polegar significa, né? Por essa coisa que eu falei, né? Por Pelas funções de órgão que passa, São 1.400 funções. 1.400? Não, são 144 mil dividido por 10. São 14.400 funções por cada dedo, né? É, é muita Uau. coisa, gente. É muita coisa. É claro que a gente não tem tudo, é... não sei isso tudo, tá? Nem a mínima parte disso. Mas tudo que eu já pude estudar e perceber nas pessoas que, que fazem os depoimentos, assim, é uma coisa extremamente poderosa. Mas vocês veem que eu vou e volto, eu vou e volto, eu tava na minha história, né? Estamos todos segurando o dedo polegar, eu espero não perder o fio. <risos> então, quando essa pessoa que, que eu tenho, né? Que tem uma super credibilidade comigo, me falou, faça isso. Na, na verdade, ela não tava falando dessa prática em si, mas ela me passou o contato de uma pessoa que a, a, aplicava a sessão, né? Só que era uma época que era dezembro, eu falei, eu não vou começar nenhum tratamento agora, ligar para ninguém agora, e eu fui pesquisar na internet mais profundamente. Era uma época que era muito difícil achar material, diferentemente de hoje, que depois da pandemia abriu-se muita coisa, se você colocar a gente em dito, você vai achar muita coisa, as pessoas incríveis falando, nossas instrutoras. É, aqui no Brasil, hoje, a gente tem duas instrutoras, que é a Margarete Toshio Serra e a Yoli Levenstein. E no mundo, acho que são cerca de 20 e poucos instrutores, né? E aí, com a pandemia, isso se abriu muito. Então, hoje é mais fácil. Mas naquela época, não era. Eu só achei porque alguém fez algo que não deveria ter feito, que era compartilhar <risos> né? na internet... É... As travas, né? Essas que eu falei para vocês, as 26, e um pouco do que elas traziam, né? Que elas trazem, que eu, que eu disse, né, dessa mensagem nos três quatro, três, quatro campos aí, que é o físico, o mental, o emocional, o espiritual. E aí eu peguei, xeroquei isso tudo e fui para uma viagem que eu ia fazer com uns amigos, né? Que, que tem um motor home, que a gente ia levar cinema para os povoados lá do Vale de Equitinhonha, e eu fui com eles, e aí a, a gente, nessa viagem, eu ficava sozinha à noite, né, porque eles são um casal, eles ficavam lá recolhidos no quartinho deles, e eu sozinha comecei a me auto-aplicar, que é isso que a gente tá fazendo aqui, só que eu comecei com a central principal, que é Central Principal, ela tem esse nome porque ela é a central principal, assim, ela é, é a nossa, é o nosso recebimento da, da, de energia da fonte. Então, quando a gente faz essa prática da central principal, é como se a gente estivesse alargando esse recebimento de energia e também limpando esse canal, né? Então, eu comecei a praticar isso todos os dias, é, todas as noites né, antes de dormir, inventei meu jeito porque lá também falava de uma coisa de 36 respirações em cada é, posição. E, e, eu, e a outra coisa é que os dois pontos tocados, eles, eles, em algum momento, eles começam a pulsar em harmonia simultaneamente. Às vezes a gente demora para sentir isso, mas eu ficava lá, porque eu não tinha ninguém que tivesse me instruído, eu ficava lá, e aí quando eu sentia que começava a pulsar, eu contava 72 pulsações, coisas que eu tirei da minha cabeça, porque também ouvi 72 nomes de Deus. E aí, o que, que acontece? O gente ele é isso, ele é uma arte que a partir do momento que você vai conhecendo os pontos, tomando consciência das, dos benefícios que eles trazem, e você vai desenvolvendo o seu jeito de estar no jutsu. E a palavra principal é conforto. Assim, você não pode fazer esforço e tem que fazer tudo com muito conforto. Foi isso. Fiquei esses dias, acho que mais de 21 dias, não sei fazendo. E quando eu voltei, o meu joelho, ele não estava assim. Não dava para dizer, pô, nossa, esse negócio é bom para caramba para o joelho. Ele estava melhor, mas eu computei aquilo, lá. Ah. Passou 21 dias, é claro que tem que melhorar mais um pouco, né? Uh, mas aí, logo na volta da viagem, eu encontrei uma amiga que olhou para mim e falou assim: Mônica, o que, que você fez? Eu falei, ah, eu fui viajar, não. O que, que você fez? Não, a viagem foi legal. Né? Não, o que, que você fez? Falei, ah, bem, eu tô aí praticando, amor. Ela falou, nossa, assim, ela, ela conseguiu enxergar em mim coisas que eu mesma não tava enxergando. E coisas que depois que eu senti que esse, essa minha entrega, esses 21 dias, movimentou a minha vida de um jeito, movimentou tudo, assim, para te, te dizer, é como se muitas coisas eu precisasse mexer, que eu não tava enxergando, né? e as coisas começaram a se mover, começaram a se mover e se mover, é, então é isso, não sei se eu contei um pouco, contando a minha história um pouco o que é, né, como que, que o, o, a prática né, movimenta o, a gente mesmo, o nosso entorno, é um pouco isso.
1: Eu tenho duas partilhas interessantes dentro dessa sua história. Vamos, antes
0: vamos, é... da sua partilha, vamos passar agora para o dedo indicador, gente. A gente estava segurando o dedo o polegar da mão direita, vamos agora segurar o dedo indicador. Vai lá, vá.
1: É, eu, de novo, eu estou fazendo uma propagandazinha aqui propos, é, proposital, né? Do nosso do nosso projeto, da nossa hospedagem, porque realmente é uma coisa muito legal. Mas antes a gente fez, eu e a Momo fizemos esse projeto, né? onde a pessoa faz, fica na minha casa e tem aplicações com a Momô. Ela ensina a aplicação mas dentro da nossa hospedagem tem 10 dias, são, não, 10 sessões, são 5 dias, 10 sessões de Jin Shin Jitsu. Jitsu. Eu tento evitar falar a palavra porque eu não sei o que eu estou aprendendo mas não <risos> do isso, do, dozinho
0: sai do amigo. Mas sabe que dentro da própria comunidade tem tem diferenças no, no falar assim, então tudo é liberado. É. tem que criar um apelido assim mais fácil. <risos> 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 é... Sabe que a palavra, né? e aí na questão do, do né do oriental, cada palavra tem aí tá emanando uma vibração que é necessário você falar o um nome completo. Ah, pronto, senão ficar pela gente... metade. É, mas eu... Eu tava realmente, é... ah, eu vou fazer ginshin.
1: Tô... É, não, né?
0: Ai, mas é melhor sei lá, fazer ginshin juntos. <risos> <risos> Porque Diz -diz. realmente, é... A, a palavra, bom, isso aí é uma outra coisa que eu nem aprendi, eu aprendi com outro mestre japonês, nem é do Jin jutsu, mas essa coisa de que realmente quando você é, pronuncia a palavra, você está emanando uma vibração, né? E o Jutsu Não. significa arte, mas depois a gente fala do nome, segue, vá! Sim, sim, sim.
1: <risos> e aí são dez sessões né, em cinco dias. Antes, quando a gente foi desenhar esse projeto, tudo eu e a Momo concordamos que só faria sentido se eu fizesse. Para eu entender, para eu poder né, falar sobre isso e para eu achar se fazia sentido ou não também, né, porque era meu nome, afinal, no projeto. E fizemos. E foi. Te, te, dentro disso tem duas partilhas interessantes, fora as particularidades né, mais pessoais, mas uma que foi que, quase no final, eu acho que a gente já estava na nove ou oitava, veio o um rapaz que vem aqui em casa me ajudar com o jardim e ele chegou já rindo, olhando para mim, meio rindo. Eu falei: o que foi? Ele, ah, você pintou o cabelo falei, não, não pintei ele, não, mas você cortou eu, não ele, mas você tá tão bonita, você tá mais jovem e foi muito engraçado, porque eu simplesmente não fiz nada, nem tinha lavado o cabelo aquele dia para falar, lavei, não. <risos> e eu, eu, eu vi que estava muito claro que as outras pessoas já vinham falando, que eu estava brilhando, ai, seu rosto está brilhando, gente. Não. Então, isso é uma partilha que, eu, né, que você falou que a sua amiga falou de você quando você voltou de viagem. E eu senti isso muito forte. Todo mundo que olhava para mim falava e eu não fiz absolutamente nada, tava tudo igual. Nada não, né? nada externo, né? nada físico, eu estava fazendo as sessões ali, e como eu estava fazendo com o objetivo do nosso projeto, eu não prestei muita atenção, então as pessoas foram falando eu fui agradecendo, ai, obrigada, ai, estou mesmo, ai, tô feliz, ai, estou brilhando, e depois que a minha ficha eu comentei com a mamô, eu falei, nossa, está todo mundo falando, e a gente riu, e, e é isso, né? E a segunda mais óbvia, assim, também foi um dia que a gente foi fazer uma outra foi ensinar uma outra aplicação Amomor, né? Eu fui junto para participar, claro. E quando a gente, quando eu deitei, que você pode fazer na posição que você quiser. E eu deitei e eu coloquei minhas pernas para cima. Eu notei que meu joelho tava reto. Eu pratiquei yoga há muitos anos e era uma frustração, é uma frustração minha, era, não é mais, que minha perna sempre dava uma dobradinha. E, e, e isso de yoga não tem postura certa, né, pode dobrar, tem, enfim, mas eu queria ser meio perfeitinha, porque eu era professora, eu falava, ai, não gosto que meu joelho dobra, queria que não dobrasse, e nesse dia que a gente foi fazer, quando eu levantei minha perna, que eu vi que ela retinha, eu falei, cara, como assim? O que aconteceu? Por que que minha perna tá reta? E foi isso, foi a arte, era o que a gente estava fazendo, era o Jin Shin Jitsu, que não tinha mais nada, era isso. E, e eu fiquei chocada, porque assim como a Mônica começou o relato dela, eu também sou meio cética. Apesar daqui no programa eu falo várias coisas que eu já fiz e tal, eu, eu confio, vou lá e faço, mas sempre com aquele ''Ai, tá bom, vamos ver''. E, e foi incrível para mim, foi incrível. Então hoje eu estou nesse projeto de cabeça, porque eu sei o quanto é, é real os resultados e essa mudança em todo o entorno é isso, eu queria fazer a minha partilha também <risos> eu tenho que
0: passar uns dias aí na montanha <risos> venha, já. É, venha. olha, mas essa tipo a gente tá aqui segurando o dedo, mas é sempre tipo, é toque ou é tipo massagem é, é só segurando, é pressionando um local ou é fazendo massagem? É, é, não, é só um toque bem suave e no caso aqui da que a gente tá segurando, também é, é, um, é um abraço gentil, eu falo, sabe, não é nem pra você ficar frouxa demais, você nem sente o toque e nem esmagar o seu dedo, né? Você hum. <risos> né? é, estava então, esmagando. Eu esmagando. <risos> Mas você sabe que essa é a nossa tendência, né? É, a gente acha que precisa de força, a gente acha que precisa de esforço, né? E não, né? A verdade é um toque realmente. Eu gosto de usar essa palavra gentil, amoroso, sabe? É um toque suave, né? E também não é aquela coisa largada, frouxa, que você nem sabe que você tá segurando o dedo. Não, você tá ali com a sensação. E depois de um tempo, se você, né, se você tá numa prática mais concentrada, é bem provável que você vá sentir a pulsação, né? É, às vezes não sente, às vezes demora mais e tá tudo bem. Ou às vezes é o contrário, a pulsação tá alucinada, você precisa acalmá-la, sabe? Nesse toque. É tudo, tudo é um tempo, assim, não é milagre, mas é, no sentido de que às vezes você, a pessoa a segura um pouquinho o dedo e fala, ah, isso aqui não serviu de nada, né? Não, é com o tempo, é acumulativo, quanto mais você faz, mais você, é, mais rapidamente os resultados aparecem. Então, para mim hoje, eu posso contar outra coisa minha, assim, eu tinha muita cólica renal. Fólica, Reinaldo, no sentido de ter que ser, ir para o hospital, receber remédio na veia, porque nem remédio parava que eu né, botava para fora de tanta dor. É, eu tinha muitas, assim, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, uma vez eu precisei fazer a litrotripsia. Desde que eu comecei o Jinpin Jutsu, eu levei cinco anos para ter uma outra, né? Então, já aumentou uhum. muito. E, mesmo assim, foram duas horas para eu não ter mais nenhum sintoma, assim. Por sorte, a minha irmã estava aqui, eu, eu pedi para ela fazer umas coisas que eu sozinha não poderia fazer, né? Alguns toques. Eu fiz algumas autoaplicações, tomei um remédio da minha gata, porque eu nem remédio tenho. <risos> <risos> Mas ela o um remédio para humanos, que ela tem uma displasia é, coxo-femoral, então, às vezes, ela tem umas crises, né? Aí eu tomei o remédio dela e em duas horas eu já não tinha mais nada. Ou quando está começando uma dor de garganta, imediatamente eu seguro meu dedo mindinho aqui na base e não, não acontece nada. Então, assim, isso eu vou, é porque eu pratico há seis anos diariamente, né? Então, vai dizer que é, né, não é milagre, não é, mas mesmo assim, às vezes a pessoa, pela primeira vez que vai fazer uma prática, já tem um resultado muito legal. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa, fui perguntar como foi a primeira vez, perguntei como foi, ele falou: "Nossa, eu dormi super bem, é, viajei durante 10 horas, estou em terraço. Então, ah. como movimenta a energia, né? Você nunca sabe o que vai acontecer. Quanto tempo você precisa para se harmonizar, né, também. E
1: sempre e... fosse assim, tranquila ou também vem disso, será? Você sempre assim, desse <risos> assim, assim. é que é bem tranquila, né?
0: Eu, eu sempre fui tranquila por fora. Hoje eu sou por fora e por dentro. Gostei dessa sua pergunta porque eu nunca tinha respondido ela, assim, sabe? É. É, porque, sim, eu sempre tive uma fama de ser muito tranquila, muito pacífica, né? E sou, e sempre fui mesmo. Só que por dentro tinha um vulcão, né? Assim, que me corroía. E hoje, esse já tá bem, já tô bem mais harmonizada. Eu, eu recentemente veio uma pessoa aqui né recebi sessão e toda hora eu falava para ela não antes eu não sei o que não sei o quê que que é. antes eu não sei o que sabe tipo antes. assim ah se fosse antes eu não faria isso. se fosse antes e aí eu percebi gente como eu mudei sabe se fosse antes eu não estaria aqui falando com vocês porque eu ia ficar completamente apavorada não ia ter sabe é... Por quê? Porque eu sei desse meu jeito, né, que eu falei, né, que passa uma borboleta e eu me distraio, e antes eu não aceitava isso, eu achava que eu tinha que ser perfeita, que eu tinha que falar perfeitamente, então acabava uma entrevista, eu falava, mas como eu falei só isso? De uma coisa muito mais linda, muito mais complexa, e eu falei só isso, <risos> Poderia ter falado muito mais, poderia ter falado isso, isso, isso e assim, nunca olhava... Para a beleza que é desse momento aqui e de falar o que é nesse momento do conta de falar, né? Então, então, essa mudança, tenho certeza absoluta que é toda essa harmonização que o Gente Jutsu me traz, sabe?
1: É lindo mesmo. E, e, e fala do nome para gente, antes que a gente esqueça, ah, antes que todos nós saímos é... dessa borboleta, isso é.
0: <risos> ai, ai, então, vamos passar para o dedo médio? <risos> ah... Olha, Jin Shinjutsu significa, é um kanji, né, em japonês, e Jin significa pessoa, mas pessoa é, não é só uma pessoa, são duas pessoas, é tudo muito mais complexo, né, gente? É, é uma relação, mas, enfim, é, é, Jin é pessoa, Shin é criador, e por criador você pode entender o que você qual é a sua crença de criador, né? É o Big Bang, é, sei lá, quais são os nomes, é Buda, é Jesus Cristo, é Deus, é Allah. Então, é o que você entender por criação. E Jutsu é arte. Jutsu, e, e Jutsu é arte. Então, o, o significado... O significado, vamos lá, Bárbara, vamos ver, de trás para
1: frente. <risos> é a, arte,
0: a arte do Criador através da pessoa de conhecimento e compaixão, porque aí é essa pessoa que vai se entregar para essa jornada né, de se conhecer e através desse autoconhecimento, ela vai também entender o um mundo, trazer compaixão autocompaixão e compaixão para o outro. Né? Essa é a minha, a minha leitura. Né? Aí realmente então, tem que falar o nome todo. É. 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 Qual, qual, é. Tá,
1: qual é o significado? Eu né? falar o é, mas... nome todo. E, e a gente entende, eu entendo nesse, nesse conceito o Jin Shin Jutsu como o canal, né? Ele é o canal. No livro, o Toque da Cura fala que nossas mãos são carregadores, né? e
0: são. Sim, aí a gente pode até falar disso. É, os nossos, eu, enquanto, enquanto profissional de Jin Jutsu que estou aplicando uma sessão em alguém, né, as minhas mãos estão ali a serviços de ser um cabo de recarregar bateria, que a gente chama. Então, Isso. as minhas mãos estão conectando esses dois centros de energia da pessoa e unindo com o que a gente chama da luz da sétima profundidade, que entra né, pela minha mão e faz essa conexão. Então, não, as, pessoas, as pessoas perguntam, nossa, mas tem dia que né, faz cinco, seis sessões, você não fica cansada? Você não sente a sua energia? Nada, nada, muito pelo contrário, <risos> eu saio muito energizada. O que acontece, às vezes, que aconteceu uma, aqui um pouquinho, né, Bá, quando a gente fez e subiu a maca lá para a casa da Bá, porque estava chovendo muito, é que o banquinho não estava muito adequado com a altura da maca. Então, aí, tem uma inadequação física minha que eu preciso, né, ficar prestando muita atenção para ajustar, para que eu não me canse fisicamente, né mas é, a energia não é minha, a energia é de todos nós, está disponível para todos nós, ela está e constantemente nos alimentando, nos gerando, regenerando o tempo inteiro. Então, a única coisa que a gente faz, tanto na, numa sessão quanto na autoaplicação, é a gente harmonizar essa energia que às vezes fica bloqueada, por que fica bloqueada? Por quê? Porque a gente sente coisas, porque a gente ingere coisas, porque a gente não respira por completo, né? Às vezes a gente fica com uma respiração pela metade. Então, a gente basicamente, ali é a respiração e o toque, né? Então, é você respirar por completo, ter consciência dessa respiração por pelo menos 36 respirações durante o dia. Se você conseguir fazer isso, ter essa respiração consciente, porque é claro, a gente não vai ficar respirando consciente o dia inteiro, né? A gente tem mais coisa para fazer? Não deveria, a gente só deveria. Falar, ter que não deveria, <risos> <risos> mas a gente tem que pôr ração para o gato, tem é que fazer o tem. Então, é, isso já, já, já seria uma grande coisa. Vamos passar para o dedo anular agora? E o que mais? que mais? que mais? Me perdi de novo? Não, acho que eu terminei o raciocínio. <risos> Fala,
1: <risos> Não, amor, eu acho que você falou tudo, mas assim, é o que você falou, né? É uma arte tão linda, tão complexa e tão simples. E a gente podia ficar aqui três horas de programa, que eu acho que as pessoas têm que realmente deitar na sua maca para entender do que a gente está falando. <risos> Mas eu acho... Bem assodos, né? ah, as rodas, né? Olha, e as sessões? É realmente...
0: Duram quanto tempo? As sessões duram quanto tempo, assim? Quantos minutos? É 40... 40 minutos a uma hora. Ah, é muito tempo, então...
1: É, e é uma delícia, realmente a gente consegue conectar, né, pelo menos eu conectei, eu vi que todo mundo que já veio, que já fez, os relatos são realmente, eu acho que não tem como não, né, não conectar, não entender quando você está na maca, por mais que você não saiba direito, a primeira vez que eu fiz com amor, eu não sabia direito o que era, falava, ah, vamos lá fazer, eu falei, ah, vamos, eu não sabia do que se tratava e, e nem precisou de muita explicação. Quando você está ali, o corpo entende, né? É uma coisa meio que fica subentendida, você fala uau, você sabe que é uau. Então, dito isso, eu queria agora passar para um tema que eu não quero terminar sem, que é a Mônica Palhaça. Hum, gente, hum. quando eu falo isso, eu não quis dizer de relacionamentos mal sucedidos, quis dizer de profissão. Então, eu queria, mamãe, que você um pouco para gente da Solenta, que essa sua personalidade que eu já conheci e é, tipo, mágico. Quem te conhece, quem conhece a Solenta, quem conhece as duas, é realmente mágico. E, é. e queria que você contasse um pouco sobre isso, que eu acho que também tem a ver com a arte, né? Essa questão dessa personalidade e tudo. Conta pra gente.
0: Então eu vou convidar vocês a segurarem o dedo mindinho agora, segurar o dedo mindinho, porque o dedo mindinho, ele fala um pouco do que é ele harmoniza o esforço que a gente faz para, às vezes, não sendo a gente para agradar o mundo, né? E eu acho que o ser solenta, para mim, é o, é o refinamento de mim mesmo, assim, é onde eu sou mais eu, né? É, é como se fosse assim, a minha, a, a, sei lá, se você vai estar tá lapidando um diamante, para mim, o um ser solenta é aquilo ali, eu sou aquilo ali, eu sou aquela atrapalhação, aquela, né, é, sei lá o que mais, assim, fala pelos cotovelos, apesar de Deus chamar solenta, lenta é, porque no início do meu processo, né, o processo que, que eu, que eu fiz para chegar nessa palhaça, é, e que é essa visão também, né, que é como se colocasse uma lente de aumento sobre a gente mesmo e, e, e ampliasse, né, é, aquilo que a gente tem, é, eu, por cinco anos, eu não falava, não falei como palhaça durante cinco anos, então às vezes fazia saída em parque, assim, era tudo meio, não era bem mímica, mas era uma coisa que não tinha palavras, né, é, então a palavra em mim foi, foi brotando aos poucos, como eu sinto agora que o Genshin Jutsu tá trazendo também uma palavra mais refinada, né apesar de eu ainda me atrapalhar bastante e tal, é, eu, eu sinto que refinar é refinada não no sentido de rebuscada, não, não sei explicar, mas é como se eu estivesse conseguindo dizer do meu jeito as coisas que eu, que, eu, que eu vejo, que eu penso e que eu sinto, né? Então, para mim, o ser palhaço é isso, né? É, é, é ser o um absurdo de ser eu mesma, né? E... E eu amo, eu amo, e por isso que para mim foi bem, é, é assim, é, é dizer, gente, essa arte do Jin é realmente espetacular, porque eu não tava procurando mais nada na minha vida, assim, tipo, ai, quero mudar de profissão, quero ser outra coisa, tô buscando, não. Mas aí a arte apareceu e eu, e eu fui vendo que eu não tinha como... Eu vou no fluxo, né, Bá? Então é. eu, não, eu não podia resistir a esse, a esse chamado mesmo, né? Até porque o universo mandou um monte de mensagens, assim, né? E eu sou muito ligada nas mensagens que o universo manda, né? É, envia, assim, né? E hoje, também por conta do Jijijutsu, eu também presto mais atenção na minha intuição, que antes eu não levava muito em conta né, é, e aí hoje eu já fico mais ligada na, na, na questão da intuição, né, que às vezes é uma, uma bobagem, gente, às vezes é, sabe que outro dia eu sofri um incidente aqui, que eu já sabia que eu ia sofrer, mas por que que eu não, né, aí no momento antes não, não tomei a atitude antes, porque às vezes você acha que é bobagem, né, às vezes você acha que aquilo que passou por você é uma bobagem, e nunca é, nunca é. Então, é, fiquem atentos aos sinais do universo, porque ele está constantemente enviando, constantemente, dos, de todos os tipos, né? E, e aí nem sei porque eu entrei nesse assunto, não era nada a ver, né? Ah, ah, né? Ah, Olha, mas e como é que, que, é que tu... você... E eu falei fala,
1: assim,
0: né? Como é que você virou uma palhaça, né?
1: É uma palhaça. Ah, eu não consigo me ouvir, parece coisa de cri... de, de, da escola, né? É, parece que... Foi, né? Mas é muito <risos> bom, mudou o meu conceito de palhaça. Como Muma. é que você descobriu que <risos> era eu,
0: uma eu, palhaça? Eu fazia teatro, fazia teatro antes, mas eu não era muito feliz fazendo teatro, né? Porque teatro tem uma coisa que é da quarta parede, que você. É, até tem teatro interativo, mas você não tem muito a relação, você não pode muito reagir ao que o público te dá, né? E, e aí eu fazia teatro e numa dessas, uma, uma, uma das minhas mestras, né, a Silvia Leblon, tá, me convidou para fazer uma peça de teatro infantil, que eu já não queria mais, eu já tinha falado, Silvia, sí, não quero mais fazer teatro, né, não, não me dou bem, e aí ela me chamou porque ela falou, ah, é um, umas pessoas mais ligadas à arte e educação, né, é para teatro em escola para é outra história não é aquele teatro não tradicional aí eu fui e no processo dos ensaios a Silvia que já estava fazendo um, um né já tinha uma proximidade muito grande com um grupo que chama Lume, que é ligado ao unicamp é, eles lá já estavam começando a estudar eles chamavam de clown né na época para diferenciar um pouco do palhaço de circo né esse palhaço que vem mais do teatro né é, ela foi e aí ela resolveu colocar palhaços na peça, ela era diretora, né? É, os palhaços para trocarem o cenário. E aí eu me lembro até hoje do primeiro ensaio em que ela levou os narizes e, e pediu para a gente pôr o nariz, eu não lembro se ela fez algum pequeno ritual ali, é assim, como se tivesse caído um raio na minha cabeça, eu nem tinha passado pelo processo ainda, sabe? É... Foi muito, muito forte. E aí eu fui para uma imersão lá que chamava... É, como é que é? Retiro para a iniciação do clown pessoal. Que eram 15 dias, 10, 10 dias, acho. Numa, numa chácara, um retiro. Em que a gente passava por um processo lá que não é nada fácil. Porque ele é para acessar a nossa vulnerabilidade. Então, não é que é, é refresco você fazer... A aula de verdade de palhaço é um processo de autoconhecimento, um processo verdadeiramente sério e que segue essa linha de que o palhaço é o, o seu eu ampliado, né? Claro que existem outras linhas, né? A linha do circo que vai mais pelas habilidades físicas, né? Então, você vai saber né, andar de monociclo, jogar malabares, é, né, ter, ter várias é, habilidades físicas e também de competência de relação, mas é muito diferente desse processo que a gente vive, né, que é, que é também um processo de autoconhecimento, né. Então foi assim, já é, a 1995, está à beira de completar 30 anos. É, mas o trabalho em, mais, mais que, né, eu segui depois fazendo o trabalho no mundo corporativo, que é de levar a linguagem do palhaço para as empresas, né, e para o desenvolvimento pessoal, para, para o desenvolvimento de equipes, né, que é, que é levando a importância da gente cuidar desse lado que a gente deixa muito descuidado, que é o nosso lado Ludens, né, então tem uma, uma, uma aula, palestra que a gente conta, né, da sobre... Como que eu posso resumir, super resumir, <risos> partindo de um, de um livro do Johan Huizinga, que é um pensador, um pensador holandês, né? que ele coloca que a, a gente é feito de três facetas, três dimensões, que é o Faber, é o Sapiens, o Faber e o Ludens, né? Então, o Sapiens é esse nosso ser pensante que, que organiza, que... que... Que, né, que pensa, que é arquiteta, o nosso ser Faber, que é esse que faz, que põe a mão na massa, né? a bata está aí cheia de Faber, mas o Faber da Bá é misturado com o Ludens. Uhum. <risos> é. é e o Ludens, que é esse ser que, que cria, que joga, que sente, né é, e que está muito reduzido né, na nossa sociedade. assim Ele não é muito levado a sério, né ele fica ou para o final do dia, ou para as férias, ou para a aposentadoria, ou para os loucos que resolvem morar na montanha. Estou <risos> ah, é, aqui brincando com a nossa situação, né, Bá? Mas, Mas, enfim, é para que... E que não tem nenhum dessas três facetas que é mais importante, ela só tem que estar tá em equilíbrio, né? mas a, a faceta Ludens ficou relegada lá para as criancinhas, né? Lúdico é uma coisa, né? Muito, você falar em lúdico e em empresa, então as empresas que topam levar esse trabalho assim, a gente super fala assim olha, que bom que vocês estão abrindo as portas, né? Mas tem muitas, né? Nesses é, 15 anos eu completei de trabalho agora com a minha parceira nossa, foram empresas grandes muitas, muitas empresas empresas grandes que toparam né, a gente fazer essa essa entrada aí, e é muito legal oh, vamos agora segurar a palma da mão é, segure aí quem tá ouvindo do jeito que sentir que dá para segurar a palma da mão mas pode pôr os dedos né, de, é, depositar os dedos no centro da palma da mão direita os dedos da mão esquerda é, respondi? Sim.
1: respondeu? Respondeu? É tão interessante, né, amor? Porque, para mim, totalmente ignorante, no sentido ignorante mesmo da palavra, né? Como palhaço, nunca né, fui atrás disso. Palhaço, você, né, eu nem sabia que tinha formação para palhaço. É ignorância mesmo, de não ir atrás, de não. E, mas, quando eu pensei sobre isso, você pensa, ah, uma palhaçada, deve ser mó legal, deve ser mó divertido. E conversando com a mãe, um amigo dela, palhaço, também, que estava aqui alguns tempos atrás. Eles falando isso de autoconhecimento e tal. E aí eu fui pensando, e é isso, né? Porque um palhaço é totalmente vulnerável, você está ali rindo de você mesmo, né? Você está para chegar nesse. Eu sou uma pessoa que eu para sair de situações eu faço piadas. Quando alguém vem falar um papo sério comigo, eu faço três, quatro piadinhas para tentar me sair. E, e é engraçado que o palhaço é o contrário, né? Ele usa piada para entrar. Né? É isso que eu sinto vocês fazendo E é lindo, é um trabalho lindo E que tem tudo a ver, para mim é um privilégio Poder estar convivendo aqui nessa montanha Que você brincou com a nossa condição Mas para mim é um privilégio, eu aprendo muito todo dia É lindo <risos> é. E do tra... e levar isso para as empresas né? Eu hoje, eu já contei aqui Eu acho que quando eu vou para a oficina Trabalhar, fazer minhas coisas de cimento Quando eu estou me trocando eu, eu me dei conta um dia que quando eu me troco Eu penso, ah, agora eu vou brincar lá embaixo e, e, na verdade, é minha fonte de renda, né? E eu penso em brincar. Olha que lindo isso, né? Olha que lindo se todo mundo pudesse levar um pouquinho. Não precisa ser também brincar, tudo bem, tá indo trabalhar. Mas se pudesse ter essa coisa Uma um leveza. pouco mais. É, essa leveza, não sei aquela coisa. Ah, agora, né? Eu lembro de estar em escritório e ouvir a dona do escritório e falar: Ah, tá muita risadinha aqui, o que que tá acontecendo? Fala, Caracas. Uhum. Né? tá risadinha é boa, porque a gente tá se conectando e tal. Mas não, era ruim. Ah, tá muita risadinha aqui. Enfim. Uhum. Só levando essa nossa vida pro... mais para frente, quem que eu ouvir pensar sobre isso? Hein? Quem sabe a gente planta semente, sementes, né? <risos>
0: não, pois é, mas é isso mesmo, né? Existe uma oposição entre o sério e o riso, né? Que não deve existir, né? É... Coisas sérias devem ser tratadas com leveza, né? E mesmo isso, isso que você falou, né, do trabalho, você pode ir para o seu escritório também pensando que também é um jogo, né? Assim, jogo no bom sentido, né? Ah, tô indo para brincar, assim por que não, né? Isso torna as relações mais leves, né? Então, existem casos de, de, de sei lá, de se ouvir, de reuniões que estavam, assim, as pessoas estavam quase se matando e tem algo que interrompe, que vem desse universo do Ludens e do Riso e que faz assim, né, com uma, a energia, como se dissolvesse uma tensão, né, para que a coisa possa fluir, né, então a gente tem um jogo que a gente brinca, que fala que é atenção sem tensão, né, porque às vezes tem a gente, né, né nos nossos trabalhos, nos workshops, às vezes a gente está propondo um jogo que você tem que estar tá atento, né, é um jogo, né, então, tipo, sei lá, é um jogo de, de bola, tá? Você tem que estar tá atento, mas não é porque você tem que. Você, você precisa estar tá atento, que você precisa pôr uma atenção naquilo. Nossa Senhora, tem pôr um esforço para estar tá atento. Não. É uma atenção sem tensão, com um relaxamento, que te traz a possibilidade de que a coisa flua muito mais, mais
1: fácil, né? Nossa, isso serve para tudo, Eu é. aqui, porque a gente tem que ficar atento nas posturas, mas se ficar tenso não sai. Serve para tudo. Né? Interessante. Uh -huh, uh -huh, é.
0: Porque se você coloca tensão, realmente você congela, né? A tensão, a tensão congela, né?
1: Hum, incrível. Ah, gente, é. Estamos partindo uh -huh. para o final. Eu odeio essa parte, eu ficaria horas aqui. Na verdade, é. talvez eu fique, talvez eu desça ali andando e vou ficar na casa da mamô um pouco. É. Mas coração <risos> falta. É. Ô, uma delícia estar tá aqui com você. Eu sempre peço para os convidados, a gente sempre pede, deixar um pedaço de você. Que pode ser uma dica de leitura, de filme, de sei lá, do que você achar que faz sentido aqui na nossa conversa, ou alguma prática. Eu acho que aqui o que a gente está fazendo já é uma dica muito boa, que é essa de segurar, de repente você quiser exemplificar um pouco né, é, resumido o que, que a gente está fazendo. Enfim, deixar um pouco de você para quem está uhum. te ouvindo e para a gente também.
0: Certo. Ah, então eu acho que eu vou falar um pouco do que, que a gente fez, né? E depois, no finalzinho, uma outra coisinha. É, quando a gente segura o dedo polegar, que nem a gente segurou logo no começo, né? A gente está ajudando a harmonizar a nossa preocupação, ansiedade. Então, sempre que se sentir ansioso, preocupado, ou com muita vontade de comer doce...
1: Oh, <risos> o <vivo, risos> meu polegar! Né? <risos> Segure seu eu vou polegar. Eu vou dormir assim.
0: É. é, quando a gente segura o nosso dedo indicador, a gente tá equilibrando os, os nossos medos, né, os nossos medos mais profundos, e a gente tá também tomando as rédeas do nosso destino aí, dos movimentos da nossa vida. É, só vou falar que cada um, como eu disse, são 144, são 14.400 funções, então eu só tô falando de algumas coisinhas, para tá? depois você dar um Google e descobrir mais, tá bom? <risos> o dedo médio, quando a gente segura o dedo médio, a gente tá harmonizando a nossa raiva e o outro, a outra ponta lá da raiva, que é a frustração, porque às vezes a gente fala, ah, eu não sinto raiva, eu, eu, porque eu tô falando isso porque eu era essa pessoa, mas aí eu, eu percebi o tanto que às vezes eu me sentia frustrada. E esse dedo é um dos que mais me harmoniza, assim, né? É, então, é isso. Raiva e frustração, dedo médio. O dedo anular é o dedo que harmoniza a tristeza. A tristeza, ou quando a gente também é muito apegado ao passado lutos também, né, que o luto nada mais é também do que a gente tá apegado ali a uma relação, a algo que já foi, né, é, então a gente segura o dedo no lar. e o dedo mindinho que eu falei um pouco para vocês, que é um dedo que é o que coloca a gente em conexão com o que a gente é mesmo, né, que harmoniza o nosso esforço de tentar ser aquilo que a gente não é para agradar o mundo, né, então... Sempre que você se sentir saindo das rédeas de você mesmo, do seu ser, do que você veio fazer aqui nessa, nesse mundinho, nessa terrinha, segure o seu dedo mindinho. Ele é ótimo, ele é uma delícia, ele é calmo. E quando a gente toca a palma do centro da palma da mão, a gente está recebendo, está se conectando diretamente com essa energia que nos sustenta, né? com a fonte da vida. É, isso é só um linha mínima do que a gente está fazendo tá porque a gente tá fazendo muito mais E aí só vou dizer que depois né para cada uma dessas que a gente chama de atitudes tem também uma sequência de dedos que a gente segura e para finalizar e falar assim que eu tenho pensado muito assim é bem de... o que eu fiz para mim e que eu acho que eu aconselho, é a gente se dar um tempo maior para se aproximar da gente mesmo. isso exige silêncio. Isso exige ficar, talvez, parado sem pensar em nada, né? É, contemplando algo, que pode ser uma flor, pode ser um pássaro. Pássaro não, que eu acho que o pássaro fica voando. Não, mas também pode ficar acompanhando o pássaro. É... E esvaziando a mente para abrir espaço aí para uma tomada de consciência de algo que é maior. Né?
1: É isso. Eu acho que é o que eu falei, o simples e complexo, né? Porque é tão Sim. simples, mas é tão complexo de fazer, né? Mas é, é simples. Muita gratidão, Mônica Malheiros. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, para a partilha de conhecimentos. Eu me sinto muito grata de estar próximo a você. E agora, mais ainda, em poder levar um pouquinho do que eu tenho para quem está comigo na jornada. Gratidão, mamãe. Obrigada. Foi um prazer, adorei. Olha, outra coisa, só para coisar, quanto tempo, mais ou menos, a gente deve ficar segurando, assim, tipo, os dedos que eu vou fazer?
0: Então, olha. Já é o tempo que, se você tem um tempo determinado, você pode, deter, é, como é uma arte, né? Você, você que vai descobrir como que vai ser a sua prática. Se você tem um tempo determinado, você pode dividir entre os dedos. Se você não tem, você pode ver se você consegue ficar até sentir a pulsação, né? Se você não estiver sentindo essa pulsação e ela se harmoniza... Você pode ficar um, dois, três minutos, você pode contar 36 respirações, ou então você pode contar três respirações em cada, e aí a mão inteira e mais o centro vai dar 36 respirações. A brincadeira é sua agora. Ah, ok. Ok. <risos> Né? É, mas é isso, eu adoro essa pergunta, porque é uma, uma pergunta que a gente tem mesmo, né? Sobre como toca, é, quanto tempo, é, a, gente, a gente tem mesmo essas questões, e para iniciar é isso, experimenta fazer um tempo, dois, três minutos, e, vai, e aí você vai, desenvolver e faça nas duas mãos também, a gente fez só na direita... A direita tem a ver com o nosso momento presente e a esquerda tem a ver com a, o passado, assim, né? Mas tem outras coisas também. Tem gente que gosta de começar pela esquerda, porque a esquerda ajuda a expirar e no de Jusso a gente sempre começa pela respiração.
1: Começamos outro podcast? Não! <risos> Mas aí são dicas riquíssimas, tem que falar okay. mesmo. Muito Bom. grata,
0: meus queridos. Obrigada obrigado,
1: também. Filhos, Obrigada,
0: gente. Aprendendo. Muito, muito grata mesmo. Sim, ah, e, e, e lembrando que esse é o nosso
1: último episódio,
0: né, Bárbara?
1: É isso. Agora sairemos de férias, de pausa, de um tempo, uma respiração. Deixamos esse episódio aqui cheio de dicas para vocês praticarem enquanto estaremos longe. Mas em breve voltaremos, aguardem. Avisamos no Instagram. Quem não veio pelo Instagram é arroba eu Podcast. Quem veio pelo Instagram, continua lá e vamos seguindo. Muito obrigada a todos, bom e dia, tá? boa, tarde, boa tarde. Já estou com saudade. Eu também. <risos> obrigada,
0: queridas. Obrigada. <risos> tchau, um beijo,
1: obrigada. Tchau, tchau. ótimo. Até a próxima, vá. Até a próxima, beijo. <risos>